0: el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español. Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Como siempre, te decimos bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí, por seguir escuchando nuevas ideas, por hacernos sentir que no estamos solos y por hacer justo esta comunidad de gente que, que quiere agregar este componente de conciencia. El día de hoy tenemos un invitado estelar, una historia bien bonita, un caso de estudio bien padre de decir si sí se puede, si sí podemos cambiar este piloto automático y sobre todo cambiar la manera en la que hemos hecho las cosas siempre. Por años, y creo que una de las frases que más odio en estos momentos es la frase que dice siempre se ha hecho así, ¿no? y O es la única manera en la que se puede hacer. Híjole, creo que esa frase para mí representa la antítesis de lo que es capitalista consciente y es este piloto automático que a veces creemos que no se puede cambiar. Y creo que el invitado justo de hoy representa cómo podemos romper por completo ese piloto automático.
1: Totalmente. Justamente me acuerdo ahorita que estás platicando esto y viendo a nuestro invitado de hoy. La primera vez que lo conociste y la primera vez que me platicaste de él, eh, cuando estabas en la certificación eh, de capitalismo consciente que me platicabas hay una persona, hay un señor que está impresionante su historia, una persona tan aterrizada y con tanto conocimiento de este tema de verdad hay tanto que aprenderle tiempo después me dijiste te quiere entrevistar porque quiere grabar en, en, en su podcast que ya platicaremos un poquito de, de esa parte del podcast que que él tiene y cuando platiqué con él también fue, fue una conversación muy rica de decir, wow, lo, lo sentí como hasta familiar la manera de, de platicar con esta persona y creo que al final de cuentas de ahí viene cierta esencia de todo lo que haces y entonces primero que nada quisiera darte la bienvenida, la bienvenida a Pancho, eh, Francisco Mora que al final de cuentas, hasta esta cuestión de no saber llamar, si llamarte Pancho por esta cercanía, este, pero digo, así me ha presentado contigo y bienvenido. Quisiera preguntarte quién es Pancho, quién es Pancho Mora y cómo fue el proceso de conocer o de llegar a este tema del capitalismo consciente.
2: Eh, gracias, muchas gracias, Carly y Pablo. Este, eh, Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿quién es Pancho? Me pueden llamar Pancho, Pancho Mora. Eh, bueno, yo soy aventurero. Me gusta eh, las emociones fuertes. Me gusta la adrenalina. Me gusta el miedo.
1: Eh,
2: <risa> en final me gusta explorar. Y creo que eso es parte de, de mi esencia, ¿no? De, 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 mi, de lo que hago, cómo lo hago. Y, y bueno, pues en ese sentido, pues ese, ese es el que... ¿Podría decir ¿quién, quién soy?
0: Pancho, creo que una de las grandes historias que a mí me gustaría, con la que me gustaría empezar, es cómo llega Pancho a escuchar temas de capitalismo consciente, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia en estos summits en de, Estados de Estados Unidos, los primeros? ¿Cómo, ¿Cómo es este meter el dedo en el agua, ¿no? Y probar que existen nuevas maneras. Y si venía esto arrastrándose con ideas tuyas desde antes. Como los llama Tomás, eras un capitalista consciente de Closet y hasta que conocimos el concepto, ¿no? Te das cuenta y dices, wow, no estaba loco. Y, y al ir a estos summits me doy cuenta que no estoy solo.
2: Fíjate que la, la historia es, es bien interesante porque nosotros llegamos como un tema de, por accidente. Eh, recuerdo que nosotros teníamos los socios, eh, teníamos eh, un exceso de trabajo y nos preguntamos qué teníamos que hacer para, para equilibrar nuestro balance de vida y trabajo, ¿no? Y nosotros llegamos con un consultor pidiéndole este apoyo y esto nos llevó a un diagnóstico y este diagnóstico, un plan de acción y, y cuando me, nos dimos cuenta que había que implementar el proyecto que fue en el 2013, pues era capitalismo consciente, ¿no? Eh, recuerdo yo que la primera vez que estuve allá eh, conocí a John Mackey, eh, el que era el fundador, cofundador de, de Whole Foods y, y ahí lo conocí y pues realmente yo no sabía toda esta esencia del, del capitalismo. Yo nomás me presenté con él y le dije, oye, venimos de, de México, somos una empresa mexicana, yo no hablo inglés y me apoyó uno de los colaboradores que, que, que iba conmigo. Y, y entonces pues empecé yo con lo poco que entendía y me traducían en, el, wow. en, el, en, en español, wow. así es como yo fui aprendiendo y luego fui estudiando, de hecho el libro lo leí tres años después porque estaba en inglés y no había en español, pero siempre cuando yo conecté con el, con el tema del capitalismo consciente, fue así como que wow, o sea, ¿dónde estaba esto? No? Eh, y, y esto fue en pro de la organización porque nos alineó y, y también los socios estábamos a favor en ese momento porque también parte de la historia es que algunos de los socios tampoco no, no quiso continuar con esto. Pero este, yo así es como llego y iba cada año y hacía lo mismo, ¿no? Cada año iba a los SUMI y, y, y igual preguntaba, veía y me ponía a estudiar. Y esa es la manera de donde yo pude conectar y enlazar todo esto y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Porque muchas veces caí en la teoría y, y dentro de, de esas experiencias, yo diría, de hasta fracasos, ¿por qué no? Estas eran las incongruencias, ¿no? Yo decía una cosa y hacía otra, ¿no? Entonces, yo sí viví situaciones complejas y aparte yo lo quería imponer ¿no? dentro de, este, de, la, de la transición. Cuando me dicen, oye, te toca implementar la cultura de, de capitalismo consciente. Decía, si me hubieran dicho todo lo que iba a hacer, no lo hubiera hecho. Hoy lo disfruto bastante, ¿no? Pero, pero bueno, así pasa este, cuando no, no, no tienes esa conexión. Y, y la verdad es que son cosas que, que, que uno tiene que pasar, en, al menos en mi caso, fue algo muy, muy interesante y muy bonito.
0: Quisiera, quisiera poner un poco en contexto, Pancho. Yo, uh -huh. lo, yo lo entiendo perfecto, pero eh, ¿cuál es la empresa? No? Uh -huh. Hablarnos ah, un poco de más de, de Grupo Qualia, háblanos un poco más de cuáles son eh, estas empresas que tienen y de dónde venía esta sobrecarga de trabajo uh -huh. que los llevó ¿no? a empezar a conocer este tema de capitalismo consciente que, que ahorita rescato una cosa bien importante, y es, mucha gente escucha capítulos y dice, lo voy a implementar. No, claro. quiero cambiar, quiero esto. Y, y hay momentos que es alto, vamos por pasitos. Y, y no es tanto el tema del capítulo de hoy, quisiera que lo indagáramos un poco más, pero sí me gustaría poner en contexto de, ¿desde dónde habla Pancho? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es el tipo de empresa que tiene Pancho?
1: Ahora, Bien. también por el, el otro lado de la moneda, es que una persona escucha y dice, híjole, es que yo estoy en otro giro totalmente distinto, no lo puedo aplicar claro. y creo que eres el ejemplo perfecto para decir cualquier giro o sea, no puede, puede y sí. creo
0: que ahora hablamos de tiene la responsabilidad de cambiar y de hacer las cosas diferentes
2: claro, bueno nosotros estamos en el giro de agronegocios concretamente Qualia eh, es un, un holding y tenemos dos unidades de negocio una es se dedica a la genética de es que también está, es algo muy raro que no existen muchas empresas de genética de papayas, pero bueno, pues eso es lo Pobre. que hacemos. No, no hacemos nada de transformación genética, ni transgénicos, ni nada por el estilo. Lo tenemos un laboratorio de clonación, que ese es algo de plantas in vitro, que es una tecnología muy antigua, tendrá 70, 80 años, yo creo. Y, y, y entonces ahí hacemos multiplicación de plantitas. Eso es lo que hacemos en, en, esos dos, en esas dos empresas que pertenecen a Qualia. Eh, y bueno, de, dentro de este proceso de, 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 que nosotros en este giro, pues nosotros trabajamos con gente del campo. O sea, gente tenemos en la parte administrativa y luego tenemos la parte operativa. Y en la parte del campo, pues hay ingenieros con maestría, gente, eh, pues de todo, gente del campo. Porque hay que eh, trabajar con las plantas y gente que también tenemos... Eh, no muchos, pero hay gente que no, no sabe leer ni escribir, pero al final entiende todo lo que son los principios eh, de capitalismo consciente.
0: Entendiendo ahora sí un poco más ¿no? el contexto desde donde hablamos y por qué es un caso de estudio que, que hicimos tener aquí como invitado, parte de lo que ha caracterizado ¿no? a Grupo Quala es todo el tema de la cultura. Y no solamente hablar de la cultura consciente, que hemos hablado varias veces y hemos dedicado varios capítulos y como sabes es uno de los pilares sino dentro de la cultura hay maneras en las que nos organizamos hay maneras en las que podemos elevar y según eh, Frederick Laloux existen diferentes niveles de conciencia dependiendo del nivel de conciencia de la organización podemos tener paradigmas que nos permiten organizarnos y, y parte de la historia se vuelve muy interesante es decir, cómo a través del tiempo hemos logrado evolucionar la manera en la que nos gestionamos, nos coordinamos, nos organizamos y por años hemos hablado de, y por eso tenemos empresas que hablan de, es que somos una familia, otras que hablan que somos un equipo, ¿no? Hay empresas que ni lo mencionan. Y parte de estar aquí con Pancho hoy es hablar de la autogestión, el paradigma TIL que hablamos, que es uno de los paradigmas en teoría actualmente como dice Thomas siempre la conciencia es un camino no un destino y actualmente el camino estamos ahí en esta manera de organizarnos y, y al hablar desde esta manera de organizarnos se vuelve súper interesante el entender como personas del campo que a veces pensaríamos que tiene que ser algo sumamente autoritario que si no se les dice qué hacer no lo hacen No rompemos con este piloto automático y decir hay nuevas maneras en las que nos podemos gestionar y no solo porque sean mejores para la gente, sino también son mejores para el negocio. Y entonces ahí me gustaría, Pancho, como, sé que lo comentamos al inicio del capítulo, pero es esta parte personal que, les, que te hizo decir, no, creo que no es la manera en la que me quiero gestionar, quiero cambiar la manera en la que me organizo como empresa y como organización, y que nos cuentes un poquito más de ese proceso, cómo ha sido y por qué es un caso de éxito actualmente.
2: Bueno, también... Eh... Bueno, no me gusta la palabra éxito porque la verdad es que en este, en este aprendizaje pues nunca nada es perfecto, ¿no? También me gustaría aclararlos desde el principio. Eh, fíjate que a mí me inspiró Ferry luz eh, leyendo el libro y cuando yo lo leí dije, wow, eso fue en, el, en junio de 2017. Esto es algo bueno para nosotros, o sea, me hace mucho sentido. Eh, yo se lo compartí a mi socio y me dice, oye, qué interesante, ¿y, y cómo, cómo se hace esto? No sabíamos, o sea, meter a prácticas de, y principios de autogestión, eh, todos nos topamos en, con pared de, en, en el cómo, ¿no? Y, y bueno, pues estuvimos de, charlando toda la parte del último semestre de, de, de junio y a mí lo que a mí me convenció y todavía más así marcó eh, es que yo realizo un viaje fuera de México y me voy de vacaciones 30 días o sea un mes eh, es un viaje autogestionado también familiar, porque les digo a mi familia oye ¿qué hacemos? tenemos este dinero, ah pues vamos de viaje y nos fuimos eh. y entonces conté a, en aquel entonces a los directores y les dije, fíjate que me voy a ir y voy a no voy a contestar correos ni, ni llamadas pero si pasa algo ustedes lo resuelven eh, y si no lo pueden resolver porque agotaron todas las alternativas, me mandan un mensaje de WhatsApp. Pues la primera semana, este, yo sí la verdad sufrí ansiedad y, y lo digo muchas veces, porque nadie, nadie me, me escribió. Cuando yo regreso al viaje, que fue en enero del 2018, digo, wow, yo creo en las personas. Yo creo totalmente en la capacidad, en la confianza de que pueden operar por 30 días de empresa sin mí. Lo cual, pues yo venía de un control de, de poder y control, ¿no? O sea, estar ahí, claro. estar atrás de la gente, haciendo. Y, y pues yo, mi estilo de liderazgo también era, era también, este, muy exigente, ¿no? O sea, pero bueno, pues hablo con, con ellos y les digo, oye, pues ¿qué les parece? si si leemos el libro, para tener este, este, esta sensibilidad. Y el libro lo leímos en para junio de 2018, ya estábamos reunidos como para, ah, pues vamos entendiendo cómo es. Y ahí decidimos iniciar eh, las prácticas. Es decir, eh, nos hizo sentido. Y una de las cosas que recuerdo en, esas, en esa sesión, fue que me preguntaron, ¿cómo visualizas tú la empresa en el futuro, de aquí a cinco años? Y yo les dije, sin Activos Humanos y, y sin mí. Eso, eso, eso es lo que yo contesté. Eh, lo curioso es que a los tres meses como de que pasó esa reunión, eh, hablamos con la chica de Activos Humanos y le decimos, yo y mi socio, te tenemos una sorpresa. Fíjate que no queremos que te vayas, pero vamos a desaparecer activos humanos. Eso es para enero del 2019. Entonces, eh, ella, ella me contestó, yo pensé que eso iba a pasar cinco años. O sea, cuando nosotros nos dimos cuenta de qué era, para qué queríamos activos humanos, pues dije: es que activos humanos somos todos, todos tenemos que... Ver. Y pues hicimos toda una transición, una estructura para, para hacer eso. Pero fue muy doloroso porque porque ella, ella renunció, no se quiso quedar, le, le dejamos do, dos oportunidades y, y nosotros así como llegamos a, a esta parte, eh, el por qué lo quisimos hacer, porque eh, era muy bueno para la empresa, en aquel entonces yo veía cosas maravillosas que realmente nos aportaban valor y una madurez como organización de dar un paso más, eh, el siguiente nivel de... Pues yo no voy a hablar de conciencia porque no sé cómo medir la conciencia hasta el día de hoy no lo sé. Pero, pero empezamos con estos miedos y con estos hicimos un entrenamiento, nosotros le llamamos. Y en el entrenamiento era solamente eran para hablar del ser. Únicamente. No, no hablábamos nada de ser, del hacer ni el conocimiento ni las habilidades. Simplemente tú como persona, tus emociones, tu, tu, tu actitud, tú tu como, como persona y eso es lo que nosotros fuimos ahí como haciendo una introducción a, antes de llegar a la antesala de decir prácticamente que fue el primero de marzo del 2019 dijimos toda la empresa va a ser autogestionada y vamos a iniciar en un proceso desde cero. ¿no?
1: Wow. Quisiera, quisiera hacerte una pregunta ahí que para mí es importante Creo que cuando estaban hablando de, este, de toda la filosofía de la luz, ¿no? no específicamente de la autogestión, sino como to todo lo que comparte, hablamos que hay diferentes niveles, por así decirlo, de paradigmas. Y entonces eh, nos hemos topado que nuevas generaciones tienen esta idea de no estar en lo que la luz llama el paradigma rojo, por así decirlo, de decir, no quiero tener a gente que solamente caliente la silla, ¿no? Y quiero, o sea, como que esta idea de darles un propósito mayor a las personas y, y, y que no estén por tiempo en, en las organizaciones, pero luego no entendemos como todo lo que hay como en, en, entre entre la autogestión y el control total. Y, y entonces, o sea, a lo que quiero ir en esta parte es, nos hemos dado cuenta que muchas personas creemos entender la palabra autogestión, pero en realidad no entendemos lo que realmente significa, lo que implica tener una organización autogestionable. Y, y, y entonces quisiera primero que nada si nos apoyas como a desmenuzar esto porque todo el mundo dice sí quiero ser autogestionable pero para empezar hablaste también de un tema personal tuyo de tu liderazgo que mucho de una organización autogestionable inicia por ese líder que está dispuesto a tener ciertas cualidades y a soltar algunas algunas cosas no un montón o un montón, de o, cosas. O un, o un montón. Y entonces quisiera tener como esa conversación sobre qué es realmente la autogestión, qué no, qué no es, y qué como líder de una organización tienes que estar dispuesto para que pueda funcionar realmente. Yo creo que
2: la, la autogestión es la descentralización del poder. Y, y cuando hablamos del poder es, no es un tema de, de hacer lo que cada quien quiera hacer. O sea, a mí me encanta la autogestión como principios, es, es que todo debe ser claro y preciso, por ejemplo. Si no es claro y preciso, para mí no es autogestión. Y puede ser en dos sentidos, en los roles y responsabilidades que te tocan, ¿verdad? Eh, que debe ser muy claro, y no entiendo, no entiendo lo que es esto, ¿no? O sea, ah, bueno, pues entonces regresamos a lo que te toca. Eh, normalmente se, se interpreta como Ah, cada quien va a hacer lo que quiere. No, 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 no es así. O sea, al contrario, hay una gobernanza y una claridad de que, cómo se va a trabajar, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a compartir la información, cómo son las, eh, las reuniones, ¿Cómo, cómo, cómo es que la comunicación, porque en sí es algo horizontal, es sin jefes. Y, y, y cuando hablamos que sin jefes, que hay muchos jefes dentro de jefes, ¿por qué? Porque puede haber un jefe, en el buen sentido de la palabra, del liderazgo de un rol dentro de un equipo, pero los roles se pueden ir cambiando, ¿no? Entonces hay mucha confusión donde las personas pensamos como que, ah, pues es que cada quien hace lo que queremos y va a ser, no, aquí es todo con disciplina. ¿Por qué? Porque entonces sí hay un tema caótico, ¿no? O sea, hay un caos. Eh, normalmente lo que se vive en, dentro del proceso y lo que hemos vivido nosotros eh, en el tema de, del ser es otro problema porque están en los ojos, los egos en si ¿no? pues, eh, pues antes yo era jefe, ahora voy, ¿quién voy a ser? Güey? tú eres Francisco Mora y ahora aportas valor a, a este rol, pero no importa la, la jerarquía ¿no? Eh, y entonces ahora en un equipo hay muchos jefes, antes había uno solo entonces, a la hora de hacer la rendición de cuentas de, de un equipo, de toda la organización, pues ahora hay más jefes, porque cada quien representa y vigila los intereses de ese equipo y de toda la organización. Entonces, normalmente yo veo que eh, los problemas están en la falta de claridad, de responsabilidades y compromisos, en la toma de decisiones, porque hay, hay toma de decisiones que, que son por consentimiento, otras por votación, y ahí también hay ciertas cosas que, 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 que suceden. Y la otra es en el tema de, de los egos, la inteligencia emocional. Hay mucho que trabajar, mucha madurez que que, que meternos ahí, porque lo, lo más sencillo es, es eso, ¿no? O sea, para mí es gobernanza, tus roles y compromisos, toma decisiones, cómo compartir información, eh, son de las cosas básicas y que siempre me pregunto yo, ¿está claro y preciso? Sí, ah, bueno, entonces tú lo puedes hacer. Pero no es que no haya jefes, hay líderes y hay muchos líderes dentro de la organización. Ahora, si antes éramos siete jefes, ahora hay 40 en la empresa, hay 40 jefes, ¿no? Y eso es lo que para mí es, es la autogestión. Todo el mundo, nos, no, no es que nos cuidemos, sino que todo el mundo, Hacemos eh, rendición de cuentas a toda la organización.
0: Okay. Creo que cuando visualizas la autogestión solamente es de esta manera, sin, sin haber visto todos los, los casos de estudio, que cada uno lo ha hecho diferente. Como decía Pancho, una de las cosas más interesantes de la autogestión, y si te interesa clavarte más en temas de autogestión, Pancho Mora tiene justo un podcast de autogestión en específico. Pero parte de hablar de autogestión es entender que estas nuevas maneras de organizarnos generan muchos mayores beneficios para la organización y también para las vidas de las personas. Es entender que hablar de 40 jefes en lugar de un jefe genera beneficio y tiene un objetivo, tiene un propósito y no solamente es eh, la generación de utilidades ¿no? o eh, el cumplimiento. Al contrario, genera un tema de bienestar total, de cumplimiento de propósito y parte de los grandes casos de éxito hablan de enfermeras, habla de fábricas, ¿no? habla de personas en agronegocios y es entender que se generan un sinfín de beneficios no solo para el negocio sino también para la persona que está involucrada en el trabajo, encontrar, hablamos de plenitud, hablamos de propósito, hablamos de bienestar integral cuando... Algo que se ha demostrado es que otros modelos de, de organización a lo mejor no generan tanto bienestar. Podemos encontrar maneras, ¿no? Y tenemos prácticas conscientes muy valiosas, pero también el hablar de autogestión nos demuestra que hay mejores formas en las que podemos convivir y coexistir y que también no tenemos que agregar roles. Un, algo interesante que hablabas, Pancho, era esta parte de activos humanos. Es equivalente a tu departamento de recursos humanos. Lo desapareciste. Pensar en hablar... De autogestión y de cambiar y de cultura, ¿no? Y de repente desaparezco el rol de recursos humanos dentro de la organización. Híjole, a muchas personas puede estar generando un caos mental brutal de la misma manera que le causó a la persona de recursos humanos que dijo me voy. ¿no? Y es decir, ¿cómo me dices que quieres apostar por las personas pero sin que exista este error? Y es entender que todos nos cuidamos entre todos y por equipo somos capaces de cuidarnos, ¿no? Y de generar este bienestar. Entonces entra un sinfín de modelos bien interesantes. Entra y me gustaría un poco indagar en la parte del consejo, la toma de decisiones. ¿Cómo es la toma de decisiones dentro del grupo Qualia? Que, que va muy relacionado al sistema de reuniones, ¿no? Y todo esto que hablabas, pero, pero creo que es un tema para mí central en la autogestión y de las cosas más nobles y bonitas que existen.
2: Sí, fíjate que en el tema del Consejo, eh, quisiera ser bien sincero, es que ahí yo creo que todavía somos un poco jerárquicos. Se, se los voy a explicar por qué. Porque nosotros el Consejo lo iniciamos cuando hicimos el cambio de la cultura, 2013, ¿no? Y entonces, eh, a, a lo que la medida que ha ido... Eh, evolucionando y transformando la organización porque yo no transformé la organización, fueron todas las personas, yo, yo no soy el gurú, yo no soy el, el, el mesías de que llegó a, o sea, lo, lo hemos hecho entre todos, ¿no? Entonces eh, en el consejo, cada día nos vamos acercando a, a menos jerárquico, ¿no? O sea, dentro de eso y les voy a decir ahorita un caso que estoy viviendo, yo, yo antes era el, el CEO, y luego después entramos en una etapa del no CEO eh, que entré en este año. Pero yo estoy en la empresa hasta el 31 de diciembre. Yo solo me quedé como coordinador. Y entonces, eh, ahorita empecé a hacer la transición y, y, y han elegido hoy a mi hija. Y mi hija tiene 25 años, ¿no? Y, y todo el grupo de, les di, de, le dijeron, oye, queremos que tú seas. Y ella le dijo, bueno, pues yo no tengo mucha experiencia como como la tiene mi papá, ¿no? Porque aparte tenemos un gobierno corporativo. Y entonces ahí, toda esta experiencia, pues yo me quedo como parte del presidente del Consejo, ¿no? pero al final cada día nos acercamos más, 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 menos jerarquía, ¿no? Decir, ah, pues es que el Consejo tiene que decidir, sí, sí decide, y sobre todo en temas de, pues que, que inversiones o algo que, que, que sean complejas pero cada día nos acercamos más. Yo creo, yo visualizo un mismo consejo dentro de la organización, o sea, así es como yo lo visualizo, no sé cuándo, si va a pasar en cinco años, en diez, en cinco, bueno, en ocho, eh, pero, pero al final eh, nosotros sí, ahí somos jerárquicos actualmente, es decir, eh, sí hay como esa jerarquía, a ver qué dicen los del consejo, todavía lo decimos, no, pero pero cada día es mucho más, eh, más cercano.
1: Quisiera, quisiera preguntarte, como una pregunta de seguimiento en este tema de la, de la toma de decisiones, eh, si nos pudieras compartir un pequeño cambio de cómo deben de ser o desde dónde se tienen que tomar las decisiones para iniciar este camino hacia la autogestión.
2: Eh, ¿Te refieres a, a dentro de la organización o una vez que ya está dentro
1: del de, de equipo? Eh, dentro de la organización, eh, en, en este proceso de transformación de no sé qué tipo de organización soy, pero quiero ser una organización autogestionable, ¿cómo, cómo empiezo a hacer esa transición a, a la toma de decisiones de manera autogestionable?
2: Sí, yo, yo creo que una vez que ya tienes definido el porqué y para qué lo quieres hacer eh, una empresa autogestionada, eh, hay varias formas de tomar decisiones. Nosotros hemos, hay unas empezamos por consenso, por votación y hoy eh, la que a mí más me gusta en esta transición es por consentimiento. Es decir, eh, qué es lo que más hace sentido, qué es lo que más es más importante para la empresa. Eh, siempre nosotros ponemos en el, en, en el medio, o no en medio, lo más importante de las personas, pero cuando se va a tomar una decisión, nosotros pensamos en la filosofía y cultura, y, y en eso implí está implícito la empresa, siempre. Y entonces en esta toma de decisiones es, oye, se está con nuestros valores, se está con nuestra cultura, es lo que realmente necesitamos hacer. ¿sí? Y no hay un conflicto de interés. Bueno, adelante. Entonces, yo propongo es esto. ¿Nos hace sentido? Sí. Y si no, pues entonces eh, nos preguntamos ¿por qué alguien está teniendo dudas? ¿Por qué no quiere? ¿Qué es lo que realmente no le late? Eh, y normalmente hay mucho miedo en este, en, este, en este tema. Hoy, por ejemplo, les voy a compartir un caso que me sucedió. Eh, nosotros recibimos un pago de un seguro eh, de gastos médicos, los socios y, y bueno sale por, por, por un tema ahí que tenemos fiscal, el, el tema es que yo le pregunto a esta persona que maneja las finanzas y le digo, oye, ¿cómo debería de ser lo mejor para la empresa? y me dijo, bueno, ustedes, cambiar lo que estamos haciendo pero hay mucho miedo. Yo le pregunté como, como socio, como accionista, pero el hecho de, de ella opinar, dar una decisión hacia mí, es decir, y si le digo y no quiere, ¿no? Entonces, claro. en la toma de decisiones, es normal que hay muchos miedos, sobre todo cuando hay una responsabilidad y compromiso de, de, de un, ya sea un equipo o de toda la organización. Pero lo, 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 lo que yo recomendaría es es tener qué les hace sentido en la toma de decisiones. Para, para unos equipos o por unas empresas va a ser la votación, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Al otro va a ser por consentimiento. Voy a escuchar a las personas. Este es un poco de sociocracia, ¿no? Eh, y otra es por consenso, ¿no? A mí el consenso pues al final, ah, ya toma la decisión y esta es la que sea, pero ya. Y, y esas a, a mí no me gustan lo personal. Yo he ido evolucionando porque creo que entre mejor escuchemos a las personas para la toma de decisiones es mejor. Se tarda un poco más, es un poco tedioso, ¿por qué no? También lo voy a decir. Pero es muy sustentable. Y si hay algo no te gustó, tú puedes levantar la mano y decir, "Oigan, se acuerdo la decisión que tomamos y pues ya no funciona. Nos está afectando, lo que nomás nos conviene ahora en la empresa es hacer este cambio, ¿no?" Y entonces no es una política, es, es, es algo que va junto con la empresa evolucionando la toma de decisión.
0: Creo que, creo que uno de los grandes temas que mencionas ahorita y uno de los grandes noblezas de, de la autogestión es entender que se le da voz y una voz real y fuerte a cualquier miembro de la organización. ¿no? donde se le empodera parte del miembro de la organización para tomar decisiones a partir de, o proponer soluciones a partir de lo que se está visualizando. Muchas veces tenemos empresas donde la toma de decisiones es tan alejada del colaborador que está a lo mejor en planta o que está en campo, que a veces no hacen sentido, ¿no? porque no están viviendo esta realidad. Y, y entonces mi siguiente pregunta es, quisiera indagar un poco en cuanto a los beneficios. Hemos hablado ahorita un poco de la maraña y de todo lo que implica ser autogestionado, y dejémoslo claro otra vez, no hay fórmulas, no hay una fórmula que te diga esta es la manera paso uno, paso dos, paso tres para pasar a ser una empresa autogestionada o esta es la manera en la que lo hacen las empresas, hay una guía básica, pero el punto es irla haciendo acorde a tus necesidades como empresa, como operación, el propósito que tienes como institución, etcétera. Pero entonces mi pregunta es, Pancho, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en tu vida, en la de la gente con la que trabajas, en la de tus colaboradores, al implementar estos modelos de, de autogestión? Pero también, ¿qué has tenido que trabajar en ti para ser capaz de dar ese paso y migrar a un tema de autogestión?
2: Yo, lo que me ha pasado a mí, que yo estoy feliz con los pasos que hemos dado hasta el día de hoy. Me siento apoyado por todo el equipo. Y en este proceso, eh, lo más duro para cualquier persona, y yo voy a hablar en este caso en el mío, pues es el ego, ¿no? La soberbia, el querer que tú eres Dios, el que, el que tú decidías, el que tú hacías. Hace poco me pasó un caso, hace dos semanas, yo propuse una idea a un equipo y, y ese equipo me quiso in, involucrar en, en, en esto y era con un proveedor externo, y concretamente una cerveza de papayas, imagínense ¿no? <risa> eh, de una variedad nueva que nosotros tenemos, y entonces yo antes me metía y hacía todo y vamos para allá, vamos a hacer esto, y eh, aquí hay como ocho personas o siete, no recuerdo exactamente y el equipo se hizo autogestionado con un solo propósito, hacer una cerveza de papayas y aquí eh, la, la diferencia es que mi responsabilidad ya no es mía, es de todos, de todos equipos. Y uno de los beneficios para mí es que yo, lo que yo cargaba aquí en mis hombros de los 40 horas está distribuido entre todos. Y para mí eso es un, un beneficio. O sea, yo lo valoro, lo aplaudo. Y oye, si voy a perder la empresa porque pues está ahí y tienen el... el ellos toman decisiones. Pues no, yo no veo riesgos. Eh, veo más beneficios eh, porque ah, tenemos una transparencia, tenemos honestidad, hablamos las cosas como son. O sea, eh, en autogestiones es muy difícil que los problemas se vayan un mes. En una semana te vas a dar cuenta en la organización o en un día algo que pasó. Y a, para mí es un beneficio, o sea, en la manera tradicional, pues todo el mundo trata de esconder todo. Es más, yo hacía cosas malas y yo las escondía. Es más, cuando yo me sentía vulnerable, yo las escondía. Cuando yo cometí un error, yo mismo decía, no, que no se den cuenta. Y en esta parte de la vulnerabilidad es, lo traigo sobre la mesa, y ese es un beneficio, habrá de un problema, de un caso que realmente está y nos afecta a toda la organización, eso es lo más maravilloso. O sea, porque al final es el resultado de todo el esfuerzo de todos. Y hoy en día no importa quién sea. Claro. Todo mundo contribuye directamente. Y para mí cuando las cosas, cuando la información es transparente, cuando las cosas están ahí, nosotros tenemos como un marcador es aquí vamos ganando, vamos perdiendo. Las cosas buenas y las malas tienen el mismo valor. No hay nada que... que no, ¿Por qué tenemos que esconder lo malo? Pues también hablamos de lo bueno y, y también de las cosas que no están funcionando. Y para mí eso es una maravilla. Se podría pensar que es, un, que es complejo y es, genera un conflicto. Sí, porque entonces cuando no hay un feedback eh, sincero y transparente, pues de todas maneras va, va a haber problemas, ¿no? Pero cuando tú lo pones ahí y todo el mundo sabe esa claridad, esa visión hacia dónde vamos, donde todo se comunica, pues la gente se siente protegida, comprometida, aumenta totalmente la responsabilidad y son conscientes. O sea, ¿Voy a afectar esto si no hago esto? Sí. Entonces son, yo veo más los beneficios de hoy y me han preguntado, bueno, ¿y por qué estás tan convencido de esto? Porque yo lo veo algo bueno para la organización. Este, y, y realmente la gente, ellos cuidan más la empresa hoy que yo. Y antes era al revés. Yo, papá, tengo que cuidar y tengo que hacer. Y ahora la cuidamos entre todos. verdad eh, Y yo, por ejemplo, yo le dedico actualmente a la empresa seis, ocho horas a la semana, digo, de horas efectivas, y, y obviamente que cada día pues tengo menos participación porque no soy el no CEO y entonces el no CEO como coordinador no toma decisiones. Soy como un acompañante y para mí estoy más de apoyar a la visión en que cómo hacer las cosas y eso también para mí es un beneficio. Oye, qué padre que no voy a decirle a alguien porque esa persona sabe más que yo muchas cosas en, en ciertos roles, ¿no? Entonces, al contrario, pero sí podemos ir a platicar, conversar sobre la visión, sobre la cultura, eh, de cómo estás. Y desde ese cambio, todas las cosas cambian, ¿no? Ya no te ven y me va a venir a regañar, porque así me pasaba, ¿no? Y, y eso no me gustaba de mí, o sea, y pues no le voy a decir la verdad, porque entonces sí va a haber problemas. Hoy me dicen, ¿cómo está pasando esto? Y para mí es un beneficio, claro. o sea, no estamos hablando en términos de dinero, financiero ahorita. Estamos hablando de como las cosas que, que yo valoro y por las que yo creo impulso dentro de la organización. Eh, a mí me dio COVID, como ustedes saben, y mi socio cuando regresó me dijo, eh, dos cosas. Me dijo, ¿te vas a quedar en la organización, en la operación? Le dije, no. Y la otra, yo le pregunté, eh, ¿Seguimos con la autogestión? Me dijo, no, va, convencidos. Y eso fue hace dos meses. Ah. Entonces, porque realmente estamos convencidos de, de, de este modelo de gestión que es algo único, propio, que hemos desarrollado. Nosotros tenemos una mezcla de todo. Ya teníamos una cultura, el capitalismo consciente, que fue como la antesala. Eh, y de ahí fuimos agarrando y, y adoptando... Eh, las mejores prácticas para nosotros y así es como lo hemos hecho
1: Gracias, Pancho incluso tú lo dijiste al principio, si me hubieran dicho todo lo que hice probablemente no lo hubiera empezado eh, y creo que cuando las personas tenemos nuestro primer acercamiento con la autogestión suena muy atractivo eh, por todos estos beneficios y, y, pero muchas veces en ese primer acercamiento no sabemos todo lo que tenemos que soltar y, y, y todas las dificultades. Y entonces quisiera ir cerrando también este capítulo de entender que tal vez no es para todos eh, esta manera de trabajar. Y, y quisiera preguntarte muy directamente ¿para quién no es esta manera de trabajar? ¿Para quién no es la autogestión?
2: Bueno, yo, yo creo que... Si tú eres una persona que quieres control y poder y, y, que, y que no quieres ser transparente y no quieres poner el centro a, la, a, a las personas dentro de la organización, ser la más humana, si tú lo que quieres es eh, hacer todo para ti, pues yo creo que para estas personas no, no, no es una alternativa buena. Si crees que te vas a hacer millonario porque está de moda, Tampoco es, es esto. Yo, yo creo que, que es un tema de conciencia como para siempre preguntarte el por qué y para qué lo quieres hacer. Eh, y yo creo que ahí están las respuestas para, para todas las personas. Al menos yo me la hago a mí. ¿Por qué y para qué lo quiero hacer? Eh, pero yo creo que es, es para las personas que realmente tengan un, una conciencia, un compromiso con, con las personas, con, con la humanidad, y yo creo que eso es como lo que yo veo que, pues, así es como debería de ser.
0: Quisiera, Pancho, darte las gracias eh, por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación. Siempre hemos dicho que capitalista consciente busca abrir los ojos nuevos temas, busca presentar nuevas alternativas, romper este piloto automático, ¿no? Cambiar la manera en la que nos acercamos a las culturas organizacionales, a la manera en la que nos organizamos y simplemente despegar un poco, ¿no? De esa, sí, como alejarnos y decir, hay maneras diferentes, hay mejores maneras en las que lo podemos hacer, no hay una manera única, no hay una verdad única. Otra vez regreso a este tema de que es un camino, ni a lo mejor es iniciar con prácticas de autogestión, es iniciar poco a poco e irlo implementando. Y, y para mí era bien importante hablar de autogestión y poner sobre la mesa este tema y qué mejor que hacerlo con alguien que ha vivido paso a paso el camino a quien lo tiraron de loco en sus inicios, sí. quienes fue de los primeros que conoció el tema de capitalismo consciente en México, aventurándose a irse a Estados Unidos y decir, pues lo que agarre, lo que encuentre, ¿no? Y, y cómo empiezo a acercar esto a México Quisiera sí darte esa relevancia, Pancho actualmente colabora muy cercano con el chapter de capitalismo consciente en México, está como consejero dentro de esta parte del chapter y, y creo que es bien importante también darle voz y reconocer a estas personas que están haciendo algo no solo por su empresa, sino también por decir, hey, México, empresarios mexicanos, hay maneras diferentes de organizarnos, de empujar el potencial de llevar nuestras empresas pero sobre todo también de compartir este pastel y, y de llevar esta conciencia a los negocios. Entonces, gracias infinitas por haber aceptado la invitación, pero no solo por eso, sino por vivir esto día a día, porque somos testigos de que lo haces y, y que vienes de un tema de un propósito personal
1: súper profundo. Quisiera preguntarte, Pancho, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar? Al final de cuentas, personas interesadas en todo este tema de autogestión, digo, o de papayas eh, también, o de papayas
2: pues yo me pueden encontrar que estoy más activo en, 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 pues en Pancho Mora Autogestión, en LinkedIn o okay. Pancho punto en Instagram y ahí es donde estoy activo, tengo el podcast, ya saben y, y bueno, pues ahí, ahí, así que ahí me
1: pueden encontrar excelente, pues muchísimas gracias también cualquier duda eh, acérquense a Pancho cualquier duda también se pueden acercar a nosotros estamos en como capitalista punto consciente en Instagram eh, tenemos la página web donde pueden eh, inscribir algunas preguntas y trabajar sobre esos temas en espacios de redes sociales y nuevos capítulos también recuerda que estamos en YouTube y nos encuentras en la mayoría de las plataformas de podcast en México
0: Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias, hasta pronto. Gracias, gracias.
0: Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.